0: Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen? Einfach auf Jareto.de gehen und kostenlos registrieren.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Autohaus-Podcast, in dem ich gleich zwei Gäste begrüßen darf. Vanessa und Peter Gramp vom Autohaus Gramp. Hallo!
0: Hallo! Hallo.
1: Ah, das ist natürlich schon gleich sehr schön. Beide gleichzeitig geantwortet. Ist auch eine Besonderheit in der Konstellation. Wir haben hier Vater und Tochter. Und vor einigen Wochen habe ich da auch schon ein bisschen was darüber wahrgenommen und da wurde über Sie berichtet und es ging um die frühe Entscheidung, die junge Generation ins, Interne- ins Unternehmen zu integrieren. Über diese Entscheidung und diesen Weg sprechen wir heute. Doch zunächst, Herr Kramp, stellen Sie sich doch mal vor und äh, vor allem auch Ihre
2: Autohausgruppe gern. Ja, mache ich gerne, Herr Klötzing. Ähm, ja gut, die Autohäuser Kramp gibt es eigentlich schon seit 1939. Ich bin jetzt äh, ja, in der dritten Generation, äh, 57 Jahre alt mittlerweile und äh, ja, macht es dann umgekehrt jetzt auch schon bald 25 Jahre, das, das Automobilgeschäft hier an den Standorten. Ja, vielleicht, vielleicht kurz zu uns, was, was vertreten wir oder welche Marken vertreten wir? Das ist im, im Wesentlichen äh, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, VW-Nutzfahrzeuge und Hyundai, also fünf Marken. An fünf Standorten, kann man, kann man sagen, ähm, hatten im letzten Jahr, gut, reden wir über das Corona-Jahr, einen Umsatz von 120 Millionen Euro. Ähm, in Stückzahlen waren das 4.600 Fahrzeuge knapp. Mhm. Davon fallen rund 1.700 auf Neuwagen. Und der Rest sind es dann eben Gebrauchtwagen oder Jahreswagen. Mhm. Ähm, ja, Beheimatet sind wir, sind wir im Landkreis Mainz-Spessert, in Lohr-Karlstadt und äh, sind seit 1. Januar auch also 2019, 1. Januar 2019 in Aschaffenburg mit dem Volkswagen-Betrieb unterwegs. Mhm. Ja, sehr sehr spannend schon mal, so die,
1: die Eckdaten zu Ihrem Unternehmen da schon mal zu hören und so Corona-Jahr, da kommen wir später auch noch mal so ein bisschen drauf zu sprechen, ähm, da flanke ich aber jetzt mal relativ schnell mal den, den Ball an die äh, Vanessa Gramp rüber und ähm, vielleicht neben den nackten Kennzahlen ähm, mal ein bisschen was zur Firmengeschichte zu erfahren.
0: Ja, gerne. Also wie mein Papa schon gesagt hat, äh, 1939 hat es eben alles angefangen in Würzburg. Ähm, das hat eben mein Uropa gegründet, hat angefangen mit einer allgemeinen Kfz-Werkstatt, eben mit mehreren Marken. Das waren unter anderem Hanomag. Henschel, die dann von Daimler übernommen wurden. So kam dann eben auch die Verbindung zu Daimler. Und im LKW-Bereich dann auch Marken wie Iveco oder im PKW-Bereich Fiat, Lancia und Alpha und später auch Honda und Saab. Also damals schon sehr viele Marken. Ähm, Mein Opa Wilfried Kramp, der ist dann in den 60er Jahren in das Unternehmen eingetreten und hat dann 1975 die Übernahme der Mercedes-Vertretung in Lohr eben gemacht und das Würzburger Unternehmen wurde dann an zwei Mitarbeiter verkauft. Die Firma gibt es auch heute noch, immer noch in Würzburg unter dem Namen IWM. Und in 1997 wurde für Mercedes-Benz dann eben der Zweigbetrieb in Karlstadt errichtet und im Jahr 1996 ist mein Vater dann ins Unternehmen eingetreten und mit dem Eintritt kamen dann eben die Marken VW und Audi dazu, sowie weitere Standorte in Lohr. Einer der letzten Standorte in Lohr war dann eben Clever Driver 2015. Damit wollen wir dann auch die günstigen Gebrauchten eben abdecken, die wir so an unseren Standorten vorher noch nicht abbilden konnten. Und wie der Papa schon gesagt hat, im Sommer 2019 dann eben noch die Übernahme von Künzig und Bloil in Aschaffenburg und ähm, zusätzlich mit der Marke Hyundai. Genau. Hm. Da
1: habe ich ja jetzt gerade genau aufgepasst und da hat äh, Ihr Vater ja 25-Jähriges dieses Jahr, ne? 96, ja. 21. Ja. <lacht> Gratulation. Und dann noch so starker Markt. Ja, das ist ja fantastisch. Auf, äh, ich habe ja auf der Website auch so ein bisschen spioniert und äh, wenn man da über, auf der Seite über uns so ein bisschen schaut, da kommt einem äh, spätestens da der Slogan, entweder wir machen es wir einfach oder wir machen es einfach. Also man kann es ja so und so so ein bisschen aussprechen. Vielleicht äh, Frau Gramm, können Sie mir da ein bisschen, wofür steht der Slogan und wie setzen Sie den so im Tagesgeschäft um?
0: Ja das ist auch eben bewusst diese Zweideutigkeit. Ähm, vor allem steht da eben dafür, dass wir die Nummer eins für unkomplizierte Lösungen in vertrauter Atmosphäre sind. Ähm, das okay. einfach steht dabei dann eben sowohl dafür, dass wir Dinge unkompliziert und spontan im Sinne des Kunden lösen aber auch dafür, dass wir halt die Lösungen und nicht die Probleme sehen und es einfach machen, statt über lange Prozessketten zu stolpern. Das heißt, alles in allem möchten wir eben schnell und sorgfältig, aufmerksam und ehrlich und miteinander stark sein, um eben so das Mögliche möglich zu machen. Das ist so der Hintergedanke.
1: Okay, da muss ich... Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln. Ihr seid leider nicht vor meiner Haustür, sonst, wenn ich das so höre, wäre ich gerne Kunde bei uns, äh, bei euch, weil ich bin ja letztendlich auch nur Endkunde und wenn ich so an die ein oder andere Erfahrung denke mit dem ein oder anderen Autohaus, die mein Auto oder meine Autos betreuen, dann ist das eben nicht einfach und unkompliziert und vertraut. Teilweise finde ich sehr schön, was ihr da macht.
0: Ja, natürlich ist das ist eben der Ansatz, ne, dass man nicht die Probleme sieht. Die treten natürlich immer wieder auf, aber wir versuchen die eben dann bestmöglich zu lösen.
1: Hm. Ja, bleiben wir nochmal ähm, bei Ihnen, Frau Gramp. Da geht es ja so ein bisschen, ich möchte Sie noch mal ein bisschen vorstellen, weil es geht ja so um den Generationswechsel im Autohaus. Sie sind 25 Jahre alt und haben im März Ihr Management- und Marketingstudium abgeschlossen und sind seitdem auch im Unternehmen als Vertriebsassistentin, mein Gott, Entschuldigung, Vertriebsassistentin, für die Großkunden tätig und ja, haben sich sehr früh entschlossen, ins äh, Familienunternehmen einzusteigen. Da stellt sich natürlich die Frage, warum und wie viel denn diese Entscheidung?
0: Ja, also es ist so, dass ich während meines Studiums äh, immer wieder berufliche Erfahrungen gesammelt habe, beispielsweise bei Tesla oder BMW in einem Praktikum. Oder meine letzte Station war dann eben bei der Fleischhauer Gruppe in Köln. Nach mehreren Stationen habe ich mir dann gedacht, dass es Zeit wird, die Energie ins eigene Unternehmen zu stecken. Immerhin ist es ja meine Zukunft und so kam die Entscheidungen dann zustande. Gerade auch im Großkundenvertrieb, denke ich, kann man gut starten und viele Erfahrungen sammeln und unterschiedliche Bereiche vom Unternehmen eben kennenlernen.
2: Das hört der Papa, glaube ich, alles ganz gern, oder? Ja, absolut. Ich sage mal, es ist mir auch sehr wichtig... Ja, dass das Unternehmen auch in die vierte Generation erfolgreich geführt wird, das wissen Sie, Herr Klötzing, das ist ja nicht selbstverständlich. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die die stehen die stehen auch mit großen Fragezeichen da und äh, klar geht es auch äh, dann irgendwie weiter mit, mit Verkauf oder anderen Szenarien, aber es, das ist natürlich die liebste Variante, weil, ja, ich sag mal, die Kontinuität und der Wert eines Familienunternehmens finde ich sehr wichtig, auch wenn Natürlich die große Welle Richtung immer größere Gruppen geht. Versuchen, versuchen wir eben durch unsere Konstruktion innerhalb der Best Group und durch, durch Wachstum in den vergangenen Jahren da ja unser Markt zu halten, beziehungsweise Position weiter auszubauen. Hm. Da spielt natürlich dann äh, unsere Tochter eine große Rolle. Äh, ja, weil ich gesagt bis, bis 80 habe ich da nicht vor, noch im Autohaus mich zu bewegen.
1: Okay, ja, bei bei dem Stichwort Unternehmensnachfolge ist es ja extrem häufig in dieser Branche so, dass das dann äh, ein Verkauf wird, ähm, weil die eigene Generation entweder gar nicht da ist oder einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat und äh, da können Sie natürlich jetzt äh, äh, mit einer Tochter, die sich für das Thema interessiert, natürlich aus dem Vollen schöpfen. Das ist natürlich fantastisch.
2: Ja, sehr schön.
1: Mhm. Wie ist denn... Frau Grab, wie ist denn da so der, der Fahrplan und welche Schritte sind denn da geplant und ja, welche Rolle spielt denn da die, die Förderung durch Ihren Vater bzw. durch die Familie?
0: Also einen genauen Fahrplan haben wir noch nicht. Der Beginn ist auf jeden Fall der Einstieg im Großkundenbereich eben, weil man da viele Facetten des Autohauses kennenlernt. Weitere Stationen ergeben sich dann aus dem täglichen Tun, würde ich mal Sagen. Auf jeden Fall möchte ich aber in Zukunft weitere Stationen durchlaufen mhm. und dazu gehört für mich auch die Geschäftsführerausbildung der Hersteller eben mhm. bezüglich der Förderung durch meine Familie bzw. mein Vater. Also meine Familie unterstützt mich eigentlich von Anfang an und ich habe ja schon immer Interesse am Automobilgeschäft und daher auch die Möglichkeit dann bekommen an der BFC eben meinen Betriebswirt zu machen und dann anschließend eben noch meinen Master Daher spielt es natürlich eine wesentliche Rolle, aber nie verbunden hm. mit Druck. Also es ist immer schon einfach Teil meines Lebens, ohne dass jemals gesagt wurde, du musst.
1: Hm. Hat äh, ha- Haben Sie, Herr Gramp, äh, Ihre Tochter denn schon sehr früh mit ins Unternehmen dann immer genommen? Oder wie kommt so die Nähe zu, oder
2: die Affinität zum, zum Auto? Ja, ich glaube, zum einen ein bisschen genetisch verankert. Also das berühmte Benzin im ist, ist vorhanden. Ich glaube, das kann man auch schwer nachträglich einimpfen. Und ja, selbstverständlich äh, hat sie in den, ja, in den Ferien, in den Schulferien oder Semesterferien immer mal mitgeholfen in verschiedenen Stationen. Und ja, mal, so hat sie zumindest nicht abgeschreckt, äh, dann doch in den Automobilhandel einzusteigen. So, hm. so ist es nach und nach äh, entstanden. Es
1: hm. ist,
2: ist ja schon doppelt spannend,
1: weil äh, Frau im Autohandel. Es ist ja nicht Gott gegeben, dass sich die Tochter für das Thema Automobil und das äh, elterliche Unternehmen interessiert. Das ist ja schon äh, ein Sechser im Lotto. Kann man so sagen, ja. Ah, das ist schön. (lacht) Ähm, Ja, also extrem spannend. Und ähm, ja, ich denke... Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen, wir hatten vorhin das Thema Corona noch gestriffen, weil das ist so allgegenwärtig und wir sehen uns jetzt auch auf einer digitalen äh, Plattform und leider nicht ganz live. Und ähm, Corona, was hat Corona denn so, ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren für, für Ihr Unternehmen ja verändert und, und welche Prozesse sind da, haben sich verändert oder
2: was ist alles so digitalisiert worden, Herr Gram? Ja, gut, grundsätzlich, das gilt ja für, ich alle Kollegen im Automobilhandel, aber natürlich für alle Branchen waren wir so im März, April zu dem Zeitpunkt natürlich schon in der, in der Schockstarre, wo wir mit vielen neuen Dingen konfrontiert wurden. Kurzarbeit kannte ich nur aus der Baubranche, konnte ich mir nicht vorstellen, dass wir das jemals überhaupt in Erwägung ziehen müssen. Haben äh, hm. wir natürlich äh, da, wo es notwendig war, eingesetzt. Ähm, ähm, ja, aber ich denke, wir haben uns dann nach ein paar Tagen oder Wochen sagen wir mal, der Schockstarre dann ganz gut gelöst, haben auch eine sehr gute Aufholjagd äh, speziell in, in unseren Autohäusern hingelegt, so dass das ja tatsächlich auch wirtschaftlich vielleicht äh, entgegen den Erwartungen, die man im März hatte und den Prognosen äh, erfolgreich war. Ähm, zur Frage Digitalisierung, wir haben ja jetzt unabhängig von Corona steckt mehr sowieso in der Transformation im Automobilhandel. Und die Digitalisierung, die gab es auch vor Corona, die hat sich vielleicht jetzt ein bisschen beschleunigt oder war war auch erforderlich, weil man ja in ja teilweise monatelang Lockdowns waren und da ja auch gezwungen waren oder gefordert waren, mit den Kunden in Kontakt zu bleiben. Und da hat sich das eine oder andere, was eh mal geplant war, sicherlich beschleunigt. Hm. Beispielsweise irgendwelche Videoplattformen, um halt auch die Kunden. online beraten zu können, äh, online was verkaufen zu können, da haben wir einiges experimentiert, haben aber auch fest, wurde wurde dankbar von vielen Kunden angenommen, aber auch nicht von allen. Da muss man auch feststellen, dass nicht jeder Kunde für das digitale Format gemacht ist. Äh, Also Mhm. das Allheilmittel war es dann auch nicht, aber wir haben sehr viel Erfahrungen sammeln können. Ähm, Ja, diese, wenn ich ja ganz
1: kurz kurz unterbrechen darf, diese Videoberatung, die kam wirklich extrem schnell auf und ich hatte dann aber so am am Ende des Jahres den Eindruck, ähm, das gehörte dann schnell zum guten Ton, das anzubieten, aber es wurde nicht so regelmäßig, eigentlich nicht so richtig angenommen. Das habe ich häufig gehört. Also spiegelt das das wieder oder war das bei Ihnen schon echt ein Kanal, der stetig
2: lief? Nein, das das kann ich bestätigen und ich sehe es mal positiv. Warum ist das so? Weil, glaube ich, die meisten Kunden immer noch den persönlichen Kontakt schätzen. Äh, das rechtfertigt ja auch sagen wir mal unseren stationären Handel und ähm, von daher ja, glaube ich, war es eine gute Ergänzung, um jetzt gerade auch in Schließungszeiten überhaupt am Markt bleiben zu können und wir haben da auch nachweislich Fahrzeuge verkauft. Aber ich gebe Ihnen recht, äh, als der Lockdown vorbei war, war das Rucksack nicht mehr gefragt. Ne? Hm. Ähm, insofern ja. Ähm, Nette Erkenntnis, ja. äh, aber es äh, sind, glaube ich, oder die Kunden sind noch nicht ganz so weit zu sagen. Ich bewege mich jetzt nur im Bildschirmformat mit, mit meinem Autopartner. Ne? Mhm. Das glaube ich, das glaube ich nicht.
1: Ja, das ist immer noch zu. Das ist ja irgendwie so eine irgendwie so eine Schere, die immer weiter auseinander auseinandergeht. Ähm, zum einen, dass wie Sie auch gerade sagen, die Menschen wollen den persönlichen Kontakt haben, weil es geht ums Auto. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir halt ganz viele, die inzwischen sich einfach online ein Auto kaufen.
2: Ne, das die, die einen wollen die Nähe und die anderen eben genau nicht. Ja, ich, ich, war, ich war auch fasziniert von, von dem Vertrauen von vielen. Das haben wir auch erlebt. Auch das war für uns neu, dass wir, ohne persönliche Besichtigung Fahrzeuge verkauft wurden. Da kann man mit dem Videoformat sicherlich Vertrauen schaffen, dass das funktioniert, aber am Ende vom Tag geht es halt um Riechen, fühlen, schmecken, sage ich immer, im im Autohandel. Das das ist wichtig und es ist auch gut so, dass es noch erhalten bleibt. Hm.
1: Absolut. Vielleicht so auch mal an an beide gerichtet, so und die Frage. es gibt wirklich zahlreiche Mobilitätsanbieter, Online-Börsen, äh, Online-Plattformen, die drängen alle auf den Markt und ähm, die bereichern quasi die Konkurrenz im, im Gebrauchtwagensegment. Und ja, wie bewerten Sie denn so die Entwicklung, äh, wenn, man das so, wenn man so einen Schritt zurückgeht und da mal so drauf schaut? Ähm, ja, wie bewerten Sie diese Entwicklung? dieser ganzen Konkurrenten, die da aufgekommen sind oder hochgekommen sind und ja, wo sehen Sie ähm, Ihre Autohausgruppe bei diesen Veränderungen?
2: Ja, ich würde vielleicht mal anfangen mit der Beantwortung. Ähm, Zum einen stellen wir fest, ja, ist richtig, was Sie sagen, Herr Klötzing, es gibt ständig neue Spieler, sei es im Servicebereich, sei es im im originären Vertrieb. Ähm, Hier und heute stelle ich fest, dass die etablierten Börsen nach wie vor einen Großteil der Leads ausmachen. Ich nenne jetzt aus begründen kann den Namen. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine und dass dann auch in Folge nicht jedes neue Format erfolgreich ist. Äh, trotzdem finde ich es wichtig und so, so gehen wir auch mit im Autohaus mit um, dass wir am Puls der Entwicklung sind. Das heißt, neue Plattformen mal testen, uns da anmelden, Vertriebserfolge messen. Äh, die sind ja auch teilweise nicht gerade äh, günstig, wenn ihr ja dann hohe Leadkosten äh, berechnet aber wir testen mal alles aus und bewerten halt am, am Ende, okay, ob wir da dabei bleiben oder, oder nicht. Mhm. Und das ist so, so unser Weg. Ähm, parallel sind wir dabei, ein digitales Vertriebsteam aufzubauen. Also es gibt schon Menschen, aber das wollen wir noch ausbauen. Weil wir auch da feststellen, dass ja, die Verkäuferpersönlichkeiten im digitalen Format andere sind oder sein müssen als im stationären Vertrieb. Also das bleibt auch festzustellen, also nicht jeder... Gute Ladenverkäufer, um, um, um in, in dem Jargon zu bleiben, ist dann ein guter, guter Internetverkäufer. Ne? Das
0: mhm.
2: äh, haben wir jetzt auch vermehrt gemerkt und, und passen, passen uns den Markt an. Aber ich glaube, es wird weiterhin ein Nebeneinander geben. Und mhm. äh, ja, nochmal, äh, da, da, da ist viel, viel Versuch und Irrtum auch bei den, bei den Anbietern, ne?
1: Es ist halt eine Menge, was auf dem Markt ist. Ne? Und nicht oh, oh. alles muss Gott gegeben sein, dass es auch wirklich funktioniert. Ähm, hat das denn, weil Sie gerade auch äh, so ein bisschen das Thema Marketing, glaube ich, gestriffen haben, hat das wirklich Auswirkungen auf Ihr Marketing, beziehungsweise Corona zum Beispiel auch? Hat sich das Marketing verändert bei Ihnen?
2: Das Marketing selbst würde ich, würde ich so nicht sagen. Natürlich, aber das hat es wenig mit Corona zu tun, verlagert sich auch, auch äh, die Werbeaktivitäten immer mehr in digitale Kanäle. Das ist jetzt, glaube ich, mhm. nicht, nicht neu die Erkenntnis, ne, dass die klassischen Medien abnehmen und die digitalen mhm. zunehmen, wo man ja auch eine ganz gute Effizienz und vor allem Messbarkeit hat. Ne? Wenn ich heute äh, beispielsweise in Facebook eine Kampagne starte, dann kann ich die relativ gut messen. In, in, Printmedium hm. tue ich mir schwer ne? oder ich weiß es schlichtweg nicht. Da ne? kann ich hm. den Aufwand ja, zahlen glauben und weiß immer noch nicht, ob dann meine Anzeige wahrgenommen ist. Ist im digitalen Format schon anders. Hm. Ja, aber auch da, ich denke, es ist auch das nicht neu. Wir müssen im Moment noch beides spielen, weil im Sinne von mehrerer Generationen, die, die äh, im, im, am, am Markt sind oder die. Also Kunden erstrecken sich über, über verschiedene Generationen. Es ist es wichtig, beides zu spielen? Noch ne? Wir haben so eine Übergangsphase, vielleicht ist irgendwann nur noch ein Medium. Mhm. Äh, das mhm. anzählig machen im Moment sind es tatsächlich noch ein Mix aus ja analog äh, oder bewährten Medien und, und neuen Medien.
1: Mhm. Ja, ich also ich habe das deswegen die Frage habe ich jetzt nicht von, von ungefähr gestellt, weil ähm, ich halt aus dem Marketingbereich komme und auch nur den Autohandel. Betreue oder gut kenne. Und da hat sich seit Corona echt immens was verschoben. Also die klassischen Medien haben, wenn wir es mal so rum formulieren wollen, echt zu kämpfen, weil das Digitale viel, viel stärker geworden ist, weil man da die Leute viel, oder die Menschen viel, viel besser erreicht. Das hat schon deutlich einen spürbaren Shift gegeben. Vielleicht an der Stelle flanken wir mal wieder rüber zur, zur Vanessa. Er hat ja auch Marketing studiert und äh, ist ja jetzt auch in einer in der nicht ganz so einfachen Zeit ins Autohaus letztendlich reingekommen. Ähm, wie ist denn da so ähm, deine Wahrnehmung, was da gerade so los ist am Markt?
0: Ja, also mit dem Marketing habe ich jetzt gerade noch nicht so viel zu tun. Ich beobachte das natürlich immer, gerade für meine Generation, denke ich, ist es einfach eine sehr wichtige Entwicklung, gerade im digitalen Bereich und in Zukunft halt entscheidend. Ich werde auch schon ein bisschen in die Digitalisierungsprojekte eingebunden, da freue ich mich auch sehr drüber. Aber was sich dann letztlich von den ganzen Möglichkeiten eben, ja, durchsetzt, werden wir dann sehen. Mhm. Genau, aber sonst bin ich ja eher so im direkten Kundenkontakt und kriege jetzt nicht das Feedback, wie sind die gekommen. Also meistens kommen die ja nicht übers Marketing. Mhm. Zumindest im Großkundenbereich. Deswegen kriege ich da jetzt nicht so das Feedback. Aber wie gesagt, alles andere beobachte ich fleißig.
1: Mhm. Okay. Wie ist denn, oder... So ist das so ein bisschen Glaskugel, so die nächste Frage, die ich da äh, auf dem Zettel stehen habe. Wie wird sich das Geschäftsmodell Autohaus in Zukunft äh, ja Ihrer Meinung nach entwickeln? Und äh, wo, wo stehen Sie da mit den äh, VW-Konzernmarken zu den, oder wie stehen Sie dazu zu den Themen Direktvertrieb und Agenturmodell der Hersteller, Herr Gramp? Das ist ja ein ganz spannendes, hochspannendes
2: Thema. Ja, absolut. Und das ist ja auch ein Thema... Ähm unter der Überschrift Transformation, was uns die letzten zwei, drei Jahre stark beschäftigt. Ähm, Grundsätzlich, denke ich, müssen wir uns als Autohaus oder sollten sich alle Autohäuser irgendwo Richtung Mobilitätsanbieter weiterentwickeln. Das heißt, dass man neben den bekannten Formen wie klassischer Verkauf oder Leasing, Finanzierung, weitere Formen anbieten. Da probieren wir auch viel aus, sagen wir mal das Thema, Kurz- und Langzeitmiete oder wir haben eigentlich schon seit drei, vier Jahren uns dem Vermietmodell äh, gewidmet und haben heute einen Vorpark von annähernd 70 Fahrzeugen, die wir für jedwede Zwecke, geschäftlich, dienstlich, privat, Urlaub, äh, Camping, äh, Ausflug anbieten. Das merkt man auch, funktioniert sehr gut. Ähm, der Service im Autohaus. Äh, wird weiterhin stationär vor Ort stattfinden, überwiegend, trotz trotz aller Tendenzen wie Elektromobilität, ganz klar. Aber das ist ja eine Sache, die kann ich zumindest heute noch nicht durch künstliche Intelligenz oder oder, äh, Online-Formate ersetzen. Also wird weiterhin sicherlich vor Ort Ort geschraubt werden, Gott sei Dank. Weiterhin, der Prozess wird steigen oder der Anteil der Verkauf über digitale Plattformen im Internet wird sicherlich äh, ansteigen. Das sehe ich allerdings jetzt, jetzt keine Bedrohung. Ich sehe vielmehr den Vorteil, wir hatten es ja vorhin von neuen Plattformen, wenn man die, wenn man die intelligent bespielt, dass, dass man sich da neue Kundengruppen durchaus erschließen kann und die man vorher aus unserem Standort nicht herankam. Das sehe ich jetzt nicht, nicht als Bedrohung. Genauso wie die automobilen Börsen ja eine Erweiterung sagen wir, der Reichweite des Autohauses bewirkt haben. Früher hat man den Kirchturm verkauft, vielleicht noch 30 Kilometer außenrum Jetzt ist es ja nicht weltweit, aber zumindest mal deutschlandweit möglich, europaweit. Und insofern sehe ich da jetzt auch mehr Chancen als Risiken an an der Ecke. Mhm. Ja, Direktvertrieb, spannende Frage. Verlasse ich mich jetzt mal gut, glaube ich, auf die Zusage äh, des Volkswagen-Konzerns, die ja im Rahmen der neuen Händlerverträge gesagt haben, act as one. Also heißt, äh, alle Handel und Hersteller agieren zusammen am Markt. Ähm, Insofern muss ich darauf vertrauen und vertraue ich darauf, dass auch im digitalen Vertrieb äh, wir an diesen verkauften Fahrzeugen weiterhin partizipieren werden. Im Moment ist es auch so. Ähm, Agenturmodell sehe ich durchaus positiv. Ich glaube, da äh, passiert ja auch bei den von uns vertretenen Marken sehr viel. Volkswagen hat mit der Elektrobaureihe mit den ID-Modellen angefangen. Da haben wir positive Erfahrung. Warum? Das Thema Intrabrand hat sich, hat sich Gott sei Dank stark entspannt in, in, dem, in dem Agenturmodell. Und äh, ja, wir haben ja auch einen gewissen Teil an Kostenentlastung. Ne? Ich denke jetzt mal an Lagerfahrzeuge und Ähnliches. Insofern glaube ich, wenn das gut konstruiert ist, ist es für beide Seiten ein gutes Modell. Und äh, ja, Daimler, das werden Sie wissen, ist mitten dabei. Wird auch in zwei Jahren starten und ich glaube auch die anderen Konzernmarken sind ja, was man jetzt weiß, auch am Überlegen, sich dem anzuschließen. Und dann wiederum, glaube ich, wird es auch für alle rund, wenn wenn zumindest die großen Hersteller mal damit an den Markt gehen, dass wir da letztendlich eine Verbesserung haben für das Handelssicht. Klar, auch wenn die Marge augenscheinlich erstmal gekürzt ist, das ist so. Aber wenn ich es dann schaffe, ich sage mal, auch äh, die Nervlässe im im Rahmen zu halten, ist das das okay? Hm. Ja, auf
1: jeden Fall spannende Zukunft. Also spannend, was sich in den letzten, sagen wir mal, zwei Jahren alles getan hat. Ob welche Einflüsse, ob das jetzt von Herstellern waren oder halt eine Pandemie, das äh, auf jeden Fall unvergessene Jahre, würde ich ja jetzt schon fast sagen, äh, was was wir da gerade gemacht haben und Ja, da schauen Sie doch äh, echt positiv in die Zukunft und die nächste Generation ist in Startlöchern. Das ist doch eine ganz fantastische Sache. Das sind doch tolle Aussichten. Also das freut mich, das mal so zu sehen und so zu hören. Ja, da habe ich... Im Endeffekt noch so die Abschlussfrage und die richtet sich natürlich dann auch an beide. Ähm, Die ist diesmal ein bisschen anders ausgefallen. Ich musste zweimal lesen. Ähm, Normalerweise fragen die immer, welches welches Auto fahren sie denn gerade aktuell? Und diesmal ist es, wenn sie für 24 Stunden ihr Traumauto aussuchen dürften, welches wäre das? Und da fangen wir doch mal mit der Vanessa an.
0: Die Frage war eigentlich einfach zu beantworten. Mercedes SL 300 Flügeltürer.
1: Sehr gute Wahl. (lacht) Sehr, sehr gute Wahl. Was sagt denn äh, der Herr Papa?
2: Ja, Traumwagen, das ist ja vielleicht unser Vorteil im Handel. Die 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 Hammer dürfen wir ständig bewegen oder des Öfteren bewegen. Deswegen würde ich auch wie Vanessa ein bisschen in die Vergangenheit schauen oder in die Historie. Also ich würde mal gern diesen Urquadro von Audi tatsächlich für 24 Stunden mal live fahren. Ich kann nur vom Angucken. Oh, auch eine sehr,
1: sehr gute Wahl. Also, ich glaube, wir verstehen uns alle hier. Wir haben alle einen gewissen Schuss Benzin im Blut und ähm, ich habe sofort die Fahrzeuge vor Augen, von denen Sie sprechen und wär, ich, ich wäre den Tag dabei. Ja, wir <lacht> <Pharmazität. lacht> Ah, prima. Ja, ganz lieben Dank ähm, für das Gespräch. Ähm, ich fand das sehr spannend, ähm, also beide Seiten zu hören, wie das so kommt und, und welchen Weg man da gegangen ist und wo die Reise so hingeht und wie die Situation auch gerade so im Unternehmen ist. Ähm, ganz lieben Dank für die Zeit und für die Offenheit und ja, ich wünsche alles Gute allen beiden für die Zukunft. Vielen Dank. Ja, Herzlichen Dank, Herr Klötzing, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall, mir auch. Und damit sind wir für den heutigen Podcast am Ende. Und ich sage vielen Dank da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss.